0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at montgomerycountymd.gov slash recycle right or call 311. Muy buenas tardes. Son las 1456 del día, jueves 18 de julio del año 2019. Voy a continuar leyendo, vamos a continuar leyendo. Andreas Kalker, CDS, página 92, mitocondrias. Se ve una foto ahí. ¿Qué significa esto? Las mitocondrias es el generador de eléctrico dentro de cada una de nuestras células. En el fondo es como una célula dentro de una célula y es la responsable de convertir el azúcar por combustión en energía eléctrica a través del ATP, el adenotrifosfato. Si falla la mitocondria, la célula ya no tiene energía, ni información ni capacidad de comunicación para poderse reproducir correctamente en la próxima mitosis la división celular así la célula carece de oxígeno y cambia su metabolismo a fermentación para conseguir suficiente energía con objeto de sobrevivir y a la vez se multiplica como recurso de programa de emergencia para no morirse este proceso lo conocemos con el nombre de cáncer la química del cloro desde aquí quiero mostrar mi agradecimiento al profesor Lapuente, a la profesora Lapuente, doctora especializada en electroquímica y a la que le debo los datos fehacientes que manejo sobre el comportamiento químico del cloro. Gracias por tu, por tu trabajo y tu ayuda, doctora. Para dar a conocer el cloro como elemento químico es imprescindible recurrir a la tabla periódica y su estructura a partir de su comprensión resulta posible entender los diferentes estados de oxidación en los que se puede encontrar este elemento químico así como la estabilidad de los compuestos que forma cada uno de dichos estados ahí se ve la tabla química el cloro es un elemento muy abundante en la naturaleza su compuesto más conocido es el cloruro de sodio que es la sal común antiguos refranes se refieren a la sal de la vida y la verdad es que se trata de un elemento básico en nuestro sistema, cuyas virtudes se encuentran pendientes aún, en un, en un, aún de una investigación a fondo, pues se trata de una sustancia con mayor implicación en el funcionamiento del cuerpo humano de lo que se supone. La mayoría de las personas conoce el cloro como un producto maloliente y en forma de pastilla que se utiliza en la piscina, ...y productos de limpieza para evitar la proliferación de bacterias y otros patógenos. En realidad el cloro es esencial para la vida, pero ¿cómo podemos obtenerlo? Conseguir cloro en su estado natural es fácil. Si cogemos el agua del mar e introducimos en ella dos cables conectados a una batería de coche... ...enseguida podremos observar un burbujeo ligero en el lugar en el que los cables tocan el agua empezaremos a captar el conocido olor del cloro de piscina. Esto es el olor del cloro. Esto es una fórmula simple para comprender que la sal disuelta en agua se disocia a través de la electricidad y libera cloro. Hidrógeno y oxígeno en sus formas básicas. El cloro es con una concentración de puntos gramos de cloro por litro. Después del oxígeno y el hidrógeno, es el tercer elemento más abundante que hay en el agua del mar. O sea, el cloro, oxígeno e hidrógeno. Si conectamos una batería, ahí se ve la foto, con dos electrodos con agua de mar, obtendremos cloro además de gases de oxígeno e hidrógeno. Cloruro de sodio, la sal de la vida. Formación del cloruro de sodio. El sodio pierde un electrón que se convierte en un ión de carga positiva. El cloro acepta ese electrón y se convierte en un ión de carga negativa. Originalmente una atracción electrostática entre ambos. El cloruro de sodio, la sal, es el compuesto más Común de cloro y se conoce desde la antigüedad. Así, todo el cloro en la corteza terrestre se produce como cloruro de diversos compuestos iónicos, como la sal de mesa. Los cloruros son sales del ácido clorhídrico HCI, también llamados ácido muráico, muriático, muriático, ácido muriático, cloro. En 1810, el químico inglés Humphrey Davy demostró su existencia como elemento físico y lo bautizó con el nombre de cloro para reflejar su peculiar color. El cloro industrial se obtiene por electrólisis, se expone en forma líquida y no es puro. Ha de ser sometido a varios procesos técnicos de purificación. El elemento forma moléculas diatómicas. Y es un gas de color amarillo verdoso. Tiene la mayor afinidad electrónica. Y la tercera más alta. Y la tercera más alta electronegatividad y la tercera más alta electronegatividad de todos los elementos y por esta razón es un fuerte agente oxidante el cloro libre es poco común en la tierra y generalmente constituye el resultado de oxidación directa o indirecta por el oxígeno el cloro combina la forma natural bastante bien con la mayoría de elementos excepto con halógenos y gases nobles diferenciemos Na cloro eh, menos cloruros que es la sal común el ClO es hipoclorito que es la lejía el cio 2 es clorito que es el MMS el ClO2 eh, es el clorato que es un herbicida y el ClO 4, que es el perclorato, que son los explosivos, fíjate, ¿eh? estado de oxidación, eh, anión y la fórmula, el estado de oxidación menos uno es el cloruro y la fórmula es CL, el estado de oxidación más uno es hipoclorito, CIO. El más 3 es el clorito ClO2, más 5 es el clorato ClO3 y el perclorato es más 7 ClO4. Los hipocloritos cuya disolución en agua es conocido popularmente como la agua de lavandina, cloro, lejía, agua de jabel, agua, jane o blanqueador son sales del ácido hipocloroso. Na, clor, que es la lejía, los hipocloritos son o a aniones de cloro menos estables muchos hipocloritos solo existen en disolución y no en forma pura lo que también lo, le ocurre al propio ácido hipocloroso HClO el hipoclorito de sodio NaClO se forma por dismutación de gas de cloro que se hace burbujear a través de una disolución diluida de hidróxido de sodio a temperatura ambiente y también puede obtenerse por electrólisis de disoluciones de cloruro de sodio. Cloritos son las sales del ácido cloroso. La principal aplicación de cloritos de sodio es la generación de dióxido de cloro para la desinfección del agua potable. 96 está relacionado con todo. ¿no? El ClO2 una ventaja. De esta aplicación, en comparación con el cloro común, es que no se produce trialometanos, THM, cancerígenos. Cloratos son las sales del ácido clorito. Debido a su elevado poder oxidante y su alta inestabilidad asociada, no se encuentran en la naturaleza. Son más inestables que los percloratos. Se obtienen con oxidación anódica de los cloruros. Percloratos son las sales del ácido perclorito. Los percloratos se utilizan en formulaciones de pirotécnica y en elaboración de explosivos y combustibles de cohetes y además se emplea como herbicidas. Los percloratos se obtienen... Los percloratos se utilizan en formulaciones de pirotecnia. Los percloratos se obtienen por oxidación anódica de los cloratos con altas densidades de corriente eléctrica en electrodos de platino. Bueno, ahí hay una tabla de fórmulas. Potencial oxidativo del cloro ClO2. En condiciones normales ClO2 más 1E... Eh, no sé qué símbolo es este, luego viene ClO2, una rayita, EO igual 0,954 de voltios. Eso significa que en principio y en términos electroquímicos, el dióxido de cloro no ataca nuestras células. EO igual 1.3 menos 1.4 voltios aproximadamente. Sin embargo, podemos leer en algunos documentos de Lentech, que el potencial de oxidación es de 1.5 voltios es por lo que algunos consideran peligrosa su ingestión y si lo publican en sus webs y así lo publican en sus webs y esto no es cierto no han tenido en cuenta la ecuación de NERDS NERNST parece que hay confusión sobre este tema y es importante partir a la base de que este potencial depende mucho del pH del medio en el que se mueva Así como en el entorno del ácido 3PH, la fórmula sería la siguiente. CLO, 2 negativo, más 2H2O, más 4E, menos, dos flechitas en ambas direcciones, CL, menos, más 40H, menos E, al grado, igual a 1,409 voltios. Este resultado clarifica que sus conclusiones no son acertadas. Hay que aplicar la ecuación de NERDS, que es E igual a E a un 0 grado, me imagino un cero encima de la E, menos RT dividido en NF, NN entre paréntesis, Q. Lo que significa en definitiva que el dióxido de cloro es más reactivo cuando los entornos son más ácidos. El estómago contiene líquidos de pH 1-2, por eso el cloro, el ClO2, reacciona en primer lugar con los líquidos de este órgano y no con las células. Dentro de nuestro cuerpo no tenemos un entorno tan ácido como el del estómago, ya que este es más bien neutro y ligeramente alcalino. La sangre tiene un pH entre 7,31 y 7,4, es decir, el potencial oxidativo de 0,954 voltios es correcto en términos electroquímicos pero los patógenos que se encuentran en nuestro organismo tienen potenciales mucho más ácidos y por eso probablemente es porque el ClO2 es tan eficaz eliminándolos funcionando contra ellos como un auténtico misil teledirigido toda inflamación es más ácida que el tejido sano y no hay que confundir el ClO2 menos 1, que es el clorito, la sal, con el ClO2, que es el gas positivo, creo. Otra cosa es tener en cuenta que el clorito este, ClO2, es diamagnético. Las sustancias sin electrones desa desapareadas son repelidas débilmente de los campos magnéticos. El ClO2, sin embargo, es paramagnético, es decir, las moléculas con uno o más electrones no apareados son atraídas hacia un campo magnético. Si la sustancia es paramagnética, parece estar más en el campo magnético. Si es diamagnética, aparentará pesar menos y eso abre otra vía a investigar. Los enlaces con número impar de electrones son los responsables de sus propiedades paramagnéticas. Al alterar el momento angular del spin, el burs oxidativo puede ser el causante de cambio de polarización de las membranas mitocondrales. El cambiar de paramagnético a dimagnético de golpe. Nuestros cuerpos tienen un potente cambio electromagnético y el CLO2, al parecer puede ejercer una gran influencia sobre el mismo, de tal manera que reseteará puntos bloqueados del sistema, de forma similar a como él aparece, lo hace la acupuntura o el par biomagnético, Dr. Goiz. Esto explicaría cómo algunas personas dejaron de sentir dolores crónicos al tomarse el O2 durante un breve espacio de tiempo. Resumen de problemas del MMS barrita CDS. La reacción de formación del ClO2 a partir del clorito MMS es un equilibrio y dependerá del tiempo de activación. Las disoluciones generadas del ClO2 no tienen una concentración fija y no se puede calcular la concentración de disoluciones diluidas. El gas se pierde con el tiempo y la concentración cambia. Y mientras no se debe ingerir mms con el estómago vacío con el cds no hay ningún problema contradicciones y efectos adversos tal y como he mencionado con anterioridad toda acción tiene una reacción evidentemente el uso del dióxido de cloro puede tener efectos adversos y contraindicaciones tal y como ocurre con todos los medicamentos que se utiliza a nivel mundial en primer lugar, hablaremos de las contradicciones del MMS, ya que es el más conocido y, y su uso en estos momentos está mucho más extendido que el CDS, aunque en ambos el ingrediente activo es el dióxido de cloro. Son bastante diferentes en lo que a efectos secundarios se refiere. y otra diferencia, la marca el propio activador. En primer lugar, pues hablaremos del MMS activado con ácido cítrico. Reacciones adversas del ácido cítrico Al ser el principal activador utilizado desde hace años La información de que disponemos sobre su mecanismo de acción y efectos secundarios es la más amplia Con diferencia, en primer lugar, hay que decir que el ácido cítrico al 50% ha resultado ser demasiado fuerte Y baja la acidez de la mezcla del clorito más ácido Por eso se puede producir molestias intestinales y es la razón por la que <coughs> prefiero una mezcla uno a uno de clorito de sodio con ácido cítrico Que la concentración de que este último sea como máximo de un 33% a un 37% <coughs> Dependiendo de la temperatura ambiental y del tiempo de exposición de la mezcla <coughs> La reacción es más rápida a mayor temperatura y más lenta con una temperatura ambiente más baja como consecuencia, podrá producirse ligeras variaciones con los resultados. El pH cambia ligeramente según la temperatura ambiental por la expansión y el cambio de densidad. Otro problema del activador cítrico al 50% es que, reacción, es que la reacción se hace apenas en 20 segundos. Eso significa que una gran parte del dióxido de cloro se libera directamente en el aire al saturarse rápidamente por la poca cantidad de agua existente en las gotas de los dos líquidos. Y este es, en efecto, que no deseamos. Lo que pretendemos es que el dióxido de cloro permanezca en el agua y no se evapore con tanta facilidad. Por tanto, si utilizamos un activador demasiado fuerte, liberamos una cantidad de dióxido de cloro demasiado rápidamente y a una temperatura por encima de los 11 grados se evapora con facilidad. Tras la experiencia adquirida con la utilización de un activador durante estos años hemos comprado que el tiempo óptimo de reacción es aproximadamente de 30 segundos a un minuto. ¿Por qué un minuto? Si sí, en un minuto tenemos un color amarillo dorado resulta ser una mezcla perfecta para su utilización terapéutica. El clorito restante que todavía no ha reaccionado lo hará después con los ácidos del estómago. Esto no es una hipótesis. Este hecho ha sido verificado en la investigación que hemos realizado en la Universidad de Alicante en España. Se llevó a cabo un experimento en un estómago artificial que tenía ajustada la temperatura del cuerpo humano 37 grados y la acidez del HCL al 5%. En este experimento se utilizó HCL al 5% aunque el porcentaje puede variar en el estómago. 1. Se prepara la disolución de 750 centímetros cúbricos de HCl o IMPH igual 1 a 37 grados. 2. Se le añade una disolución preparada activando 6 gotas de NaClO2 con 6 gotas de HCl al 5% durante un minuto y posteriormente se le añade agua los 250 centímetros cúbicos. La transmitación, transmitancia inicial de la disolución CLO2 es del 23.4%, que supone 37.30 ppm. Como el volumen de líquido era el 250 ml, teníamos inicialmente 9.325 miligramos de cloro de CLO2. Título, mediciones en estómago virtual MMS se puede observar una observación secundaria del MMS que produce un claro incremento de la cantidad real del CLO2 en el estómago. Mientras desde hace unos años pensábamos que el dióxido de cloro no sufriría ninguna variación, una vez en el organismo con esta investigación se ha podido demostrar que al ingerir MMS, se produce una reacción secundaria en el estómago, que duplica la cantidad liberada de dióxido de cloro durante un breve espacio de tiempo. Tabla de resultados del experimento con mediación transmi, transmitancia, trans, de transmitancia. Ahí se ve un, uno bastante interesante con muchos numeritos. Basándose en los resultados de la investigación he llegado a la conclusión, de que el mejor activador para el dióxido de cloro es el ácido muriático HCL al 4% o sea hay que hacerlo con ácido muriático y por ello por varias razones en primer lugar porque es básicamente el mismo ácido que utiliza nuestro propio estómago para digerir y por lo tanto no debería producir reacciones adversas en segundo lugar porque el residuo que queda tras producirse la correspondiente reacción es sal común de mesa y no sodio monocítrico, residuo resultante de la reacción con ácido cítrico. El ácido cítrico puede ocasionar diarrea cuando se ingiere a dosis altas y continuadas, dosis que resultan necesarias en el tratamiento de enfermedades graves a largo plazo. Incluso podría producir una acidosis intestinal no deseada. Esta diarrea, como ya hemos señalado, no se debe confundir con la reacción Erzheimer, que puede tener lugar al principio del tratamiento cuando el cuerpo intenta desalojar rápidamente todas las toxinas acumuladas y no se puede considerar como efecto no deseado. El ácido cítrico es sólido, mientras que el clorhídrico es más bien gaseoso. Al dejarlo secar no solo se evapora el ClO2 formado sino que también lo hace el clorhídrico por eso el pH sube para el residuo del HCI y queda ácido en los otros otro aspecto negativo del ácido cítrico es que lamentablemente no se fabrica con limón natural dada la gran demanda en el mercado se hace industrialmente bajo el nombre de ácido cítrico o E333 extraído de un hongo llamado aspergilios es el mismo que podemos encontrar frecuentemente en filtraciones y humedades de techos y paredes y es de color negro. Ahí se ve el aspercilius. Este hongo es, es responsable de enfermedades intestinales y pulmonares no deseadas y por, lo y por lo tanto podría causar reacciones alérgicas debido a la presencia de trazas residuales del mismo. Y si además sumamos el hecho de que el ácido cítrico es la calidad industrial en lugar de ser la calidad alimentaria, tendremos un sabor bastante más desagradable. Nos hemos dado cuenta también de que hay bastantes diferencias en calidad entre los productos de los distintos fabricantes que venden como MS. Hablando con Jim Humble, él mismo me comentó que en algunas ocasiones ha observado deficiencias de calidad, pues usa materia prima de bajo coste para conseguir un mayor beneficio económico. Y hay más razones para de, desaconsejar el uso, el, el uso del ácido cítrico como activador. Por ejemplo, la bacteria Citrobacter de tipo Gram negativa, con capacidad variable para fermentar la lactosa, que origina intolerancias y Qué es considerada patógena. Se trata de una bacteria que nos afecta negativamente y que suele encontrarse en el intestino, pero también en otros lugares de nuestro organismo. Incluso se ha descubierto recientemente que el Citrobacter freundii invade y se multiplica en las células endolévidiales microvasculares del cerebro humano, causando meningitis. Manuscrito de Julie Bacter, Monique, F. Sting y Kwan Sik Kim. Esas bacterias, que son causa frecuente de infecciones importantes, especialmente en pacientes inmunodeprimidos, se pueden alimentar exclusivamente de ácido cítrico. ¿Por qué? Por lo que si lo utilizamos como activador, en lugar de eliminarlos, los estaremos alimentando. Y hemos detectado algunos resultados extraños en el tratamiento de enfermedades de la piel con el MMS activado con ácido cítrico, con recrudecimiento de la enfermedad. Con todo esto no quiero decir que el ácido cítrico no funcione ni mucho menos. Incluso ha resultado ser excelente para ciertas aplicaciones. Simplemente quiero hacer saber que es más recomendable usar el HCL. En cuanto a las reacciones adversas derivadas de su utilización han sido relacionadas en su mayoría con casos de sobredosis utilizando cantidades pequeñas, por ejemplo, de las tres gotas, cada una a dos horas, no suele dar problemas. Con la siguiente excepción, las personas que tienen una parasitosis helmíntica, por nematodos, es decir, las personas que sufren una infección por lombrices intestinal, y no tanto por acción del propio MMS como causante primario, sino por la reacción de los parásitos o sus componentes. El MMS es, sí es capaz de eliminar sus toxinas, pero no el nematodo en sí. Nematodo en sí. Para comprender esto hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el parásito Ascaris de la familia de los gusanos redondos libera muchas toxinas a través del desecho del metabolismo y sus heces al intestino y también en forma de larva migrams, el torrente sanguíneo, causando muchas enfermedades crónicas con diferentes síntomas y localizaciones en el organismo. Según se ha demostrado en numerosos estudios científicos, sus heces liberan sustancias como la morfina, amonio, formaldehído, molaldealdehído, MDA. E histamina. La histamina causa inflamación intestinal, que a su vez puede provocar estreñimiento o diarrea. Además, lleva a estados de bipolaridad y ansiedad o depresión. El formaldehído genera varios síntomas de intoxicación. El amonio causa convulsiones y síntomas de intoxicación etílica. Y la morfina provoca cansancio general y estreñimiento por falta de movimiento peristáltico del intestino, aunque parecía en el principio que el MMS podía eliminar todos los parásitos. Desgraciadamente esto no es así, solo elimina los parásitos unicelulares de tamaño pequeño, que son la mayoría como por ejemplo los de la malaria, el dengue y, los, y las amebas, entre otros. En los parásitos pluricelulares, el MMS no suele funcionar, excepto en países de baja contaminación alimenticia, como por ejemplo en algunos países africanos. He visto expulsar una madeja de Ascaris enteros de un paciente africano después de tomar 15 gotas de MMS. No he podido ver este efecto en los países del hemisferio norte, ya que si se expulsan suelen estar digeridos en forma de mucosidad no soluble en el agua. La verdad es que somos una fábrica de bichos, tíos. Hay personas que con solo tomar una gota de MMS se encuentran muy mal. En los casos que he podido conocer personalmente, dicha reacción extrema fue ocasionada por este tipo de parásitos. Al ingerir MMS, el parásito reacciona, molesta y defeca una gran cantidad de las toxinas antes mencionadas. Son estas toxinas las que causan a su vez el malestar a la persona. Hemos podido comprobar en algunos casos que después de una cura antiparasitaria con mecendazol y pamoato de pirantel durante un periodo más largo que el que indica el fabricante, es decir, hasta nueve días, el paciente... Dejaba de tener reacciones adversas al MMS En todos los casos expulsaron una especie de mucosidades largas o filamentos blanquecinos de entre 2 a 5 mm de grosor y de entre 10 y 90 centímetros de largo Los gusanos aparecen enteros o medio digeridos Pueden parecer mucosidades intestinales pero no se disuelven con agua por ser proteínas este techo lo hemos podido comprobar igualmente en el tratamiento de los niños con autismo. Con Kerry Rivera, propietaria de una clínica para el tratamiento del autismo en México, Kerry ha podido recuperar a esas alturas a más de 74 niños enfermos de autismo en solo un año, uniendo a su protocolo de alimentación el tratamiento con MMS y un protocolo especial que hemos desarrollado Miriam y yo para la desparasitación. En estos momentos podemos afirmar que son varios los tipos de parásitos presentes en el organismo que reaccionan con la aplicación de la medicación en combinación con enemas de desintoxicación del MMS y tratamiento con plantas medicinales. Algunas reacciones adversas, aunque más ligeras, se ha podido observar en ciertos casos de hipertiroidismo. Las personas afectadas que no tomaban se sintieron en ocasiones más nerviosas y alteradas de lo habitual. Estos síntomas podrían estar causadas por la activación mitocondrial y el incremento de energía celular en el cuerpo. Sin embargo, utilizando pequeñas dosis constantes, la mayoría de las personas han mejorado como norma general en todo su cuadro médico. Y está, acabamos en la página 106. Alec Krishna O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly right, Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, oh.